0: Nachrichtenwecker Spezial. Schöne, der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Unser WM-Podcast aus Katar und Augsburg mit Florian Eisele
1: und Tillmann Mehl. Ja, er macht ihn, haben wir vor acht Jahren noch gesagt. Und ähm, bei dieser WM haben die Deutschen ja hat sehr viel kuriose Dinge gemacht, leider nicht die nötigen Tore zur richtigen Zeit. Es ist jetzt wirklich so gekommen, wie wir es eigentlich nicht gedacht und gewünscht hätten, aber die deutsche Mannschaft ist raus und die WM lässt sich damit immer recht leicht boykottieren. In erster Linie hat es Auswirkungen auf die persönliche Lebensplanung meines lieben Kollegen Tillmann. Hallo Tillmann. Hallo Florian, ich grüße dich. Ja, Till, du und WMs. das scheint nicht zusammenzupassen. In Russland ging es früh nach Hause, jetzt geht es in Katar wieder früh nach Hause. Bei der Fehlersuche der Deutschen Elf ist da jemand auf dich gekommen oder ist das bislang noch kein Ansatz?
0: Ich habe mich nach dem Spiel weit entfernt von den DFB-Verantwortlichen gehalten, dass die auf ja keine blöden Ideen da kommen. Aber es könnte natürlich sein, dass es dann 2024 nicht irgendwie Boykott-EM heißt, sondern Boykott-Mehl von Seiten des DFB.
1: So ist es nämlich, ja. Nein, aber um es äh, mal tatsächlich auf eine journalistisch korrekte Weise anzugehen, es war eine ganz bittere Nummer. Wenn äh, man selber schon die Hausaufgaben, wie ich glaube Thomas Müller war das gesagt hat, gemacht hat, 4 zu 2 immerhin gegen die Fußballmacht Costa Rica, dann äh, hätte man eigentlich nicht gedacht, dass die Spanier sich das noch nehmen lassen. Aber das war ein ganz bitterer Abend, oder?
0: Das war, ja, bitterer Abend und... Äh also unbeschreibliche Szenen, die sich auf der Pressetribüne abgespielt haben. Nee, das nicht, aber das ist Flashback 2018, als wir uns da auf der Medientribüne irgendwann mal so zur 60. 70. ungläubig angeschaut haben und genau das gleiche wieder. Man hat davor natürlich so ein bisschen gemunkelt, wo oh, was ist da drinnen? Aber die meisten haben eher damit gerechnet, dass die deutschen Probleme mit Costa Rica bekommen und nicht die, nicht die Spanier mit Japan. Aber that's Football. Bloody hell.
1: Ja, jetzt ist es wieder wie 2018. Ist denn alles wie 2018? Ich glaube nicht ganz, weil die Auftritte eigentlich in der Summe, hört sich jetzt komisch an. Ähm, aber eigentlich war es fußballerisch schon deutlich besser als vor vier Jahren, oder?
0: Ja, also ich glaube bei 2018 kann man sagen, sind einfach rundherum vollkommen berechtigt rausgeflogen. Hatte nichts mit Glück oder Pech zu tun. Diesmal war es... Ähm, also wenn du gegen Japan nicht gewinnst und wenn du in der Gruppe mit Japan und Costa Rica nicht weiterkommst, dann hast du, hast du keine Argumente eigentlich auf deiner Seite. Aber natürlich waren die Begleitumstände schon schon unglücklich, dass dir am Schluss dann eine halbe schlechte Stunde irgendwie das, das Genick bricht bei einer WM. Eine halbe schlechte Stunde gegen Japan. Das ähm, kann so passieren. gab allerdings auch Mannschaften bei der WM, die weitaus schlechteren Fußball gespielt haben. Jetzt aber im Achtelfinale mhm. stehen.
1: Durchaus, durchaus. Ja, und man kann man auch sagen, natürlich ist das alles, Es findet im Konjunktiv eben nicht statt, die Welt und der Fußball natürlich auch nicht. Ähm, aber es gab ja eine Millimeter- Entscheidung im wahrsten Sinne des Wortes, allein schon beim japanischen 2 zu 1, wo der Ball tatsächlich noch, ich habe am Anfang auch erzürnt gemeint, nein, der, der ist doch aus. Äh, zur weit gehört es aber, ja, der war es ja wohl noch drin, wenn auch wirklich wenige Millimeter. Aber das sind die Millimeter, wenn die anders gelaufen wären, würden wir heute vielleicht jetzt auch anders über die ganze Geschichte reden. Trotzdem, es ist so, es ist ein spielerischer Fortschritt. Das hört sich, wie gesagt, komisch an, aber es ist so. Unterm Strich bleibt aber auch bestehen, das ist einfach viel zu wenig, was man da auf die, was man auf den Rasen bringt. Ne? Und dann ist man die Frage: Woran liegt das? Ist das eine Qualitätsfrage? In Teilen ja. Wobei man ja auch bei der wm nominierung noch gesagt hat: na guter Kader eigentlich. Jetzt muss man das insofern revidieren, glaube ich, dass es an entscheidenden Stellschrauben. Ähm, einfach fehlt. Ne? Also man hat gute Mittelfeldspieler, man hat äh, in gewissen Bereichen des Kaders schon eine große Qualität, aber wo fehlt es denn eigentlich, Tillmann?
0: Ja, also um nochmal mal drauf zurückzukommen, man kann es wirklich nicht auf Glück oder Pech auch bei der WM jetzt nicht nicht reduzieren, wenn du dreimal in Folge wirklich früh ausscheidest wie die Deutschen jetzt bei zwei Weltmeisterschaften, einer Europameisterschaft, dann dann ist das ein Trend und hat nichts mehr am Schluss mit Glück oder Pech zu tun. Und
1: genau, immer immer Pech ist kein Pech, ne? Ja,
0: ja so nämlich. Ähm, und was du ansprichst, ja es es fehlt meiner Meinung nach einfach wirklich an beiden Enden des Spielfeldes, also vorne würde dir natürlich ein richtiger Stürmer wirklich, wirklich gut tun, ja? der der mal zwei Abwehrspieler auch bindet, ähm, der dann für seine Mitspieler auch Räume schafft und hinten fehlt es halt wirklich in der Innenverteidigung und bei den Außenverteidigern an wirklich herausragender Qualität. Du hast da... Ein, ein sehr guten Spieler, wenn er gut drauf ist, Antonio Rüdiger, und sonst hast du da internationalen Durchschnitt als zweiten Innenverteidiger und auch als Außenverteidiger und mit Manuel Neuer jetzt ein Torwart, der ich glaube, da tritt man ihm nicht so nah, aber schon sagen kann, der jetzt seinen Zenit dann schon mal hinter sich hat, der immer noch ein guter Keeper ist, ähm, viele Länder würden uns beneiden um den, aber ist nicht mehr der Typ, wo du denkst, wow, da passiert heute mal mal gar nichts hinten drin, ja, und dann sind das zu viele Probleme, als dass du sagen könntest: Na, wir marschieren mal locker durch die durch die Vorrunde durch.
1: Antonio Rüdiger übrigens, der vor einigen Jahren uns immer noch äh, Schnappatmung äh, versetzt hat, immer wenn er am Ball war, weil er jahrelang immer derjenige war, der, wenn es einen Bock gibt, dann von Rüdiger Toni. Ne?
0: Ja, und wenn man wenn man ehrlich ist, so ganz, ganz befreit davon ist er ist er immer noch nicht. Hat ja, gegen Costa Rica auch, auch mal ne? den einen Bock drin gehabt, sei ihm verziehen. Ja? Andererseits er. hat My, Niklas Süle hat im ersten Spiel den einen Bock drin gehabt und danach noch weitere, ja. Aber diese eine Bock-EM. Bock ja, eine Bock-EM war das. Ja. ja, Fußball, pass auf, Weisheit ist ein Fehlersport. Ja. Gewinnt nicht immer die Mannschaft, die vieles richtig macht, sondern die Mannschaft, die weniger verkehrt macht. Und die Deutschen machen einfach in entscheidenden,
1: äh, an entscheidenden Szenen zu viele Fehler. Ja. Mhm. Was mich halt eigentlich, äh, erschreckt hat und, und äh, vom Fernseher auch ein bisschen in, in Argwohn versetzt hat, war die, die Lässigkeit, mit der die, die Hintermannschaft beim Stand von 1-0, also ich denke an, an David Raum und, und Rüdiger, an Sühle auch, äh, dass man die Dinge halt so lässig stoppen will oder da will man so, also statt, dass man den halt sauber mit dem Innenriss vielleicht mal irgendwie stoppt, den Ball, nein, da muss man dieses und jedes Stückchen draus machen. Und es ist völlig viel am Platze, zum einen, ja. Und dann muss man schon auch sagen, ähm, was ich nicht verstanden habe: Füllkrug auf der Bank. Was soll das? Also du hast einen Spieler, wo jeder sagt, endlich, der ist jetzt da, der auch einen Flow hat, als einer der wenigen Spieler, richtig formstark ist. Und du brauchst im Zweifelsfall viele Tore. Wir haben sie jetzt gesehen. Also mit acht Toren wäre es ja trotzdem weitergekommen. Und dann sitzt er auf der Bank. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum man Füllkrug hat, warum Mann im Sinne von Hansi Flick Füllkrug rausgelassen hat. Kannst du mir da helfen?
0: Ja. Ob ich dir helfen kann, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> das haben wir versucht, ja. Das haben auch schon ganz andere versucht. Grüße ans äh, BKH. Ähm, aber ja, ich denke, also Flick hat es probiert mit dem, mit dem Bayern-Block. Einfach mit dem Block, der die Bayern auch in den Wochen vor der Weltmeisterschaft von Sieg zu Sieg geschossen hat und auch zu so hohen Siegen geschossen hat. Und an der Überlegung finde ich jetzt erstmal gar nichts Ehrenrühriges. Ähm, Flick wollte den hohen Sieg und er hat gedacht, mit der Aufstellung geht es am besten. Hinterher kannst du sagen, ja, Füllguck wäre wahrscheinlich geeigneter als Müller gewesen. Andererseits ähm, sich ein 8-0 auszumalen, das kann man kann man sich ausmalen, Ja, aber du kannst nie, nie, nie davon ausgehen und dann wieder im Konjunktiv sprechen, wenn Müller den Kopfball nach sieben Minuten reinmacht, sagst du, geil, Müller, Gott sei Dank, hat äh, Flick an ihm festgehalten. Ähm, das war jetzt der Brustlöser, der Knotenlöser, wie auch immer. Ähm, Im Nachhinein wäre es Besser gewesen, Füllkrug zu bringen. Ich glaube, da das kann man so sagen. Ich glaube allerdings auch mit Füllkrug in der Startelf hätten sie auch nicht 10-2 gewonnen.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte auch noch einen erwenden, äh, zu dem Argument mit dem Bayern-Block. Ja, stimmt, aber ganz entscheidender Faktor beim Bayern-Block, der funktioniert hat, war wer vorne drin. Auch da war es der Mittelstürmer, der lange gefehlt hat. Leider hat er einen kamerunischen Pass. Auch einen deutschen, aber er spielt für Kamerun, Erik, Maxim Chopo-Moting. Ja, und ab da lief es dann auch Dr. Chopo. Und das, was Dr. Chupo, Mr. Chupo, Entschuldigung, für, ähm, den FC Bayern war, hätte durchaus Füllkug für die Nationalmannschaft sein können. Mr. Chupo, so nennt es übrigens auf Instagram.
0: Wobei, ich, ich finde, das kann man jetzt mit Fug und Recht wirklich fürs, fürs letzte Gruppenspiel behaupten, dass, das Füllkug hätte da spielen sollen. Das letzte Gruppenspiel ist jetzt aber wirklich nicht das entscheidende Gruppenspiel gewesen. Das entscheidende war das gegen Japan und ich glaube, da haben noch die wenigsten Füllkrug wirklich in die Anfangself sich äh, gewünscht. Also ein Stürmer von Werder Bremen, der letztes Jahr noch in der zweiten Liga auf der Bank saß. Äh, tolle Geschichte für Füllkrug und, also, und ich finde, man man reduziert ihn manchmal so auf dieses Mittelstürmer-Dasein und äh, macht vorne die Bälle rein. Der, der kann auch richtig gut kicken. Also das ist auch ein mitspielender Mittelstürmer. Ich glaube nicht, dass dessen Nationalmannschaftskarriere
1: jetzt nach der WM vorbei ist. Aber so richtig Fahrt wird sie mit 29 wahrscheinlich nur noch für kurze Zeit aufnehmen, ja?
0: Ja, aber gut, wir haben in zwei Jahren eine EM und ähm, so viele andere Mittelstürmer gibt es in Deutschland nicht, wie wie wir alle wissen. Man sagt ja immer, die Deutschen müssen mit Mittelstürmer spielen. Ja, aber backen kann sich den Hansi Flick nun auch nicht. Also Füllkug ist jetzt glaube ich Liga weit wahrscheinlich der einzige deutsche Mittelstürmer, der halbwegs regelmäßig trifft. Okay, und es hat auch einen Grund, warum Füllkug für Werder Bremen spielt. und irgendwie nicht für Chelsea, Manchester oder Borussia Dortmund. Komische Auflistung, Manchester, Dortmund. Ja. Da,
1: da sprichst du es an, man kann sich die Spieler nicht backen, das wäre das, was man jetzt auf Vereinsebene machen würde, dass man sie sich backt im Sinne von, dass man jetzt auf dem Transfermarkt aktiv wird. Das geht bei der Nationalmannschaft nicht, das hat Hansi Flick auch gesagt und ich finde, er hat es in relativ deutlichen Worten direkt nach dem Ausscheiden gesagt, wir reden in Deutschland seit Jahren davon, dass wir keine Außenverteidiger haben, keine guten Außenverteidiger. Schöne Grüße an Lukas Klostermann und wir haben auch keine Stürmer, ja, also die, die diesen Anspruch gelingen. Jetzt haben wir den Fall, dass in zwei Jahren oder in anderthalb Jahren ja schon eine EM im eigenen Land ansteht. Und jetzt sagen manche, ja, kann es locker bleiben. 2004 lief ja auch bei der EM sehr schlecht und bei der WM 2006 war es dann ja, wie wir wissen, eigentlich ganz okay, auch wenn man den Titel nicht geholt hat. Aber großes Aber. Damals gab es einen Tabula Rasa beim DFB-Sondersgleichen, die wir alle wissen, also mit Klinsmann, der ganz viele neue Ideen, ganz viele neue Personen mitgebracht hat. Das scheint jetzt so in dieser Form nicht zu sein, sondern wenn man, also der DFB-Präsident Ben Neuendorf hat ja angekündigt, es soll ein, ein Gespräch, eine Fehleranalyse geben, aber von dem großen Neustart sind wir, glaube ich, auch ein bisschen entfernt, oder?
0: Ja, die Frage ist, was man sich vom großen Neustart äh, erwartet. Ja, also neue Spieler finden, man kannst du nicht den Trainer jetzt ähm, anschießen kann man machen. Flick sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Ähm, den sehe ich jetzt allerdings natürlich in der Verantwortung Hansi Flick, aber jetzt nicht verantwortlich für das für das Aus. Oliver Bierhoff kann auch nichts dafür, dass Niki Sühle irgendwie zwei Meter zu weit hinten drin steht. Aber aber, ja, aber Oliver Bierhoff ist halt das Gesicht des DFBs und ähm, das hat er so hat er auch einiges wirklich angestoßen und hat da seine, seine Aktien drin am Aufschwung des DFBs, er ist das Gesicht des DFBs. Und er weiß auch, wie es läuft. Nach so einem, nach dem dritten Aus in Folge werden Verantwortliche gesucht und er wird verantwortlich gemacht. Und natürlich hat er auch, obwohl er jetzt nicht der Chefausbilder des DFB ist, seine Verantwortlichkeiten, dass da im in der Jugendarbeit nicht so gearbeitet wird, dass jetzt da Außenverteidiger und Innenverteidiger en masse die Liga fluten.
1: Das ist ja eigentlich das, was jeder seit Jahren sagt. Wir sind bei der ähm, Talenteausbildung auf einem falschen Weg. Also wir fördern äh, eine, eine Spielergeneration, wie im Sinne von der DFB und seine Vereine, äh, eine Spielergeneration, die äh, alle taktischen Systeme rückwärts und, und vorwärts und bei Tag und bei Nacht spielen kann. Aber der ist an Individualität fehlt. Und mancher sagt ja auch, der Grund, warum Musiala so gut ist, ist, dass eben der genau nicht die deutsche Nachwuchsförderung durchlaufen hat, sondern der ist ja mit der Familie, ich glaube, da war er ein paar Jahre alt, nach England gegangen, hat da die englische Nachwuchsarbeit erfahren und ist dann jetzt zurück zum FC eingegangen und dann deutsche Nationalspiel. Aber das ist halt kein sonderliches Zukunftsmodell, dass wir unsere Leute nach England schicken und dann reihenweise wieder zurückholen. So kann es nicht sein. Und da muss man schon sagen, Oliver Bierhoff gibt ja als DFB-Direktor schon auch wegweislich die Richtung irgendwo vor. Ja, und ja, dementsprechend Es, ist es, auch es, die, es gibt ja auch gut. es gibt
0: mehrere Direktionen beim beim DFB und äh, Oliver Bierhoff ist jetzt nicht die für die Direktion Nachwuchsarbeit zuständig, soweit ich weiß. Da sind äh, andere Leute gefordert, aber natürlich, also er als 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 doch Gesicht des DFBs kann er natürlich Einfluss nehmen. Und ich denke auch, dass der DFB seit Jahren versucht, Einfluss zu nehmen und am Schluss ist es aber einfach auch als Sache der Vereine, die besten Trainer in Jugendarbeit zu stecken und Wert darauf zu legen, auf welchen Positionen ausgebildet werden soll. Und dann eben nicht nur irgendwie schön spielende Mittelfeldspieler auszubilden, sondern auch mal einen Spieler, der hinten einfach Thomas Linke-like die Gegner irgendwie umwichst und den Ball notfalls raustritt. Auch das ist Fußball, auch das ist noch moderner Fußball. Moderner Fußball ist immer der Fußball, mit dem man Spiele gewinnt. und mit nur dribbelnden Mittelfeldspielern oder sauber passenden Mittelfeldspielern gewinnst du eben nicht alle Spiele.
1: Wir sind eine Nation der Sechser und Achter geworden mittlerweile. Ja. Ähm, auch Torwart-technisch, jetzt weiß man nicht, wie es mit Manuel Neuer weitergeht. Margen die Stegen gibt es ja noch, aber dahinter tut sich dann auch schon so ein kleines Loch auf, wo man nicht weiß, ja, wie es weitergeht. Das Problem mit den Stürmern ist also, das wirkt jetzt alles irgendwie nicht so hoffnungsvoll. Auch wenn man vor ein paar Wochen noch gedacht hat, na ja der Kader, der passt ja eigentlich. Ich glaube auch, dass es an manchen Bereichen durchaus okay ist, aber auch da denke ich, die Individualität ist einfach nicht in diesem Maße da. Also, dass man vielleicht, jetzt sind wir wieder vielleicht bei der Führungsspielergeschichte, ne, aber. Auch das ach,
0: ist ach, für Also da, 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 da muss ich ja lachen, wenn Bastian Schweinsteiger sowas sagt wie wir haben keine Typen mehr. Bastian Schweinsteiger, der immer wortlos durch die Mixzone irgendwie gelatscht ist, dem man bis 2014 zusammen mit Philipp Lahm nachgesagt hat, das ist die verlorene goldene Generation, einfach weil sie bis dahin Champions League-Titel mit Bayern ausgenommen, mit der Nationalmannschaft eben nichts gerissen haben und dann zack, einmal gewonnen und dann war es der mega und so Und der maß jetzt an zu sagen, da sind keine Typen drin in der Mannschaft mit mit Thomas Müller, Leon Goretzka und Joser Kimmich. Also, na, da mal langsam reiten, schweini wirklich.
1: <lacht> Aber auch Toni Rüdiger ähm, hat ja gesagt, ihm fehlt so ein bisschen ähm, das dass das dreckige, das so ein bisschen ja, wo man da nicht so nett ist, ja? Also, sagen wir so schon so die das Effenberg gehen, wenn du so willst. Ja, das das sind natürlich jetzt Erklärungsversuche, die man dann hat. ja. Also wenn man nicht ganz genau weiß, woran es jetzt liegt.
0: Und ich ich finde, Toni Rüdiger ist da näher dran als als wir. Ähm, das kann man schon so sehen. Also natürlich kann man es so sehen. Andererseits, also Antonio Rüdiger, würde ich mal sagen, hat dieses Gen auf dem Spielfeld durchaus. Ähm, Kimmich und Goretzka, würde ich jetzt auch mal sagen, dass sie im ähnlichen Genpool irgendwie groß geworden sind. Und dann hast du Spieler wie 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 Schlotterbeck, der sich dazu mit bisschen Glück noch entwickeln kann, beispielsweise als zweiter Innenverteidiger. Der ist ja noch nicht am Ende. Also Du hast es vorhin gesagt, Antonio Rüdiger, was wir da vor ein paar Jahren gesagt haben, das möchten wir jetzt hier nicht senden. Und warum soll nicht Nico Schlotterberg einen, einen ähnlichen Weg gehen wie er? Das, das ist schon noch möglich, dass man sich mit 22, 23 weiterentwickelt. Bella Kotschap, auch möglich, dass er sich weiterentwickelt. Wir haben mit, mit Robin Koch in, in England auch noch einen guten Innenverteidiger. Ob das dann auf Strecke reicht? Spannend.
1: Und ob die tatsächlich dann mehr darstellen als den guten Durchschnitt, den jetzt schon die Matthias Ginters und Thilo Keras dieses Kaders darstellen, das weiß man jetzt zumindest auch nicht so ganz genau.
0: Ja. ja, und, und andererseits muss man wieder sehen, vielleicht muss man es auch akzeptieren, dass man nicht auf jeder Position Weltklasse aufgestellt ist. Ich glaube auch, Japan wird nicht auf jeder Position Weltklasse aufgestellt sein. Die Polen, die Polen sind es ganz gewiss auch nicht. Ähm, man kann auch Schwächen kaschieren, aber das ist der deutschen Mannschaft diesmal eben auch nicht gelungen. Da gehört wiederum ein bisschen Glück und ein bisschen Cleverness noch dazu. Und dann, dann ist das so, wie es ist.
1: Noch dazu gibt es ja auch Mannschaften, wo du siehst, die stehen defensiv gut. Ja, die haben eine Grundordnung. Es gibt ja gerade diese Außenseite. So, so kann man wieder das Marokko-Beispiel hernehmen. Ich wage auch zu behaupten, dass Marokko keine besseren Spiele hat als Deutschland. Aber ich glaube halt, dass es da innerhalb der Mannschaft stimmt, dahingehenderweise, dass man weiß, wie die Aufgabenverteilung ist, dass es ganz wichtig ein defensives, stabiles Grundgerüst gibt, was es beim der DFB-Nationalelf äh, ja seit Jahren ja eigentlich nicht mehr gibt. Also du, wie du leichte Tore fängst. Ich glaube, das letzte WM-Spiel, bei dem man zu Null gespielt hat, war das WM-Finale 2014 ne? ähm, mit 1-0 gegen Argentinien. Und auch das äh, war wackelig, wie wir wissen, aber gut. Ähm, du, du hast also Probleme, die über Jahre hinweg nicht richtig behoben worden sind.
0: Ja, die natürlich auch schwierig zu beheben sind. Ich glaube auch, dass ein Nationaltrainer das den Spielern jetzt nicht einbimsen kannst. So, du spielst jetzt aber hier konsequenter. Das ist einfach auch eine Typ- und letztlich auch eine Qualitätsfrage. Und dann ja, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Trainerfrage. Ich meine, Hansi Flick war jetzt beim FC Bayern bei allen Erfolgen auch nicht dafür bekannt, dass seine Mannschaft permanent zu Null gespielt hätte. Aber da hat er halt dann vorhin einen Stürmer drin gehabt, der in der Saison 41 Tore gemacht hat.
1: Ja, und noch dazu natürlich auch Abwehrspieler, die von der Qualität vielleicht oder von deren Leistungsvermögen noch ein bisschen weiter oben waren. Ja Bayern ist ja auch sehr hoch gestanden mit Flick und hat eigentlich auch relativ viel zugelassen, aber die konnten aufgrund ihrer individuellen Klasse eher noch kaschieren, als jetzt die Nationalmannschaft das konnte. Ja, das lässt sich alles nicht so wahnsinnig hoffnungsvoll an. ja. Und vor allem, wie gesagt, in anderthalb Jahren ist er theoretisch so eine EM im eigenen Land. Ja, immerhin sind wir schon mal qualifiziert, ne, als, als, fu neu, als neuer Fußballzwerg sozusagen. Wobei das natürlich auch
0: echt unangenehm, also das ist praktisch qualifiziert zu sein, aber jetzt noch nach der Enttäuschung eineinhalb Jahre ohne Pflichtspiele, ich weiß nicht, ist ein bisschen Nations league getrottle ist wahrscheinlich noch da so, aber ohne Pflichtspiele dahin und und dann willst du doch sowas wie eine Euphorie entfachen im eigenen Land, Boah, davon, davon sind wir jetzt aber mal richtig weit entfernt.
1: Ja, long way to go. Ähm, apropos long way to go, was machen eigentlich deine und Stefans persönliche WG-Planungen? Wir hatten es letzte Woche ja mal kurz thematisiert.
0: Meine und Wolfgang Stefans WG-Planungen gehen dahin, dass ich am Montag unser gemeinsames WM-Quartier verlassen werde, den Wolfgang alleine zurücklasse, der noch bis, bis zum Ende der WM bleibt. Ähm, wir haben noch minimale Bier- und Weinvorräte. Also die Biervorräte, die traue ich mir zu, jetzt noch bis äh, einschließlich Sonntagabend hier wegzubekommen. Äh, Wein muss dann der muss dann der Wolfgang alleine regeln. Aber das kriegt er hin.
1: Seine ganz persönliche Aufgabe, abends allein hier im WM-Quartier, ja.
0: Aber wir hatten aber noch eine, eine kleine Dealerei, hatten wir ja noch, also Dealerei ist jetzt natürlich groß, aber Wolfgang hat ja, zwei, haben wir es im letzten Podcast schon erzählt, dass Wolfgang den Holländern, den nebenan wohnenden ja. Holländern, zwei, zwei ja. Flaschen Wein gegeben hat. Die haben wir immer noch nicht zurückbekommen von den Holländern. Immer noch oh, nicht. Keine Ehren,
1: keine Ehren Ehrenoranies. Ja,
0: also an. eigentlich sollten wir die jetzt äh, einschließlich dieses Wochenendes zurückbekommen, was mir jetzt relativ wurscht ist, weil ähm, es es ist noch genug Sprit im Tank hier. Ähm, aber ich hoffe doch stark für den Wolfgang, dass das eher ein Holländer sind. Ja.
1: Die, die spekulieren drauf. ne? Die sagen hier, die, 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 die Fritzens hier, die fahren dann weg und dann können wir uns schön den Lang machen hier. Dürfte nicht durchkommen lassen. Auf gar keinen Fall. Und ansonsten, wie ist die Stimmung in, uh, unter den WM-Berichterstattern? Es ist ja vor vier Jahren, glaube ich, haben sich ja schon ein bisschen eigenartige Szenen abgespielt, manchmal, ja, weil man ja so richtig auch nicht damit gerechnet hat. Jetzt hat man immerhin meistens die Erfahrung eines vorherigen schon in den Sand gesetzten Turniers. Ja,
0: ja ich habe in der in der Mixed Zone in, in viele leere Augen geblickt und es waren nicht die Spieler, es waren die waren die Journalisten. Nein, die, die mein Gott, also für, für uns alle ist das es ist glaube ich nicht so tragisch geht's heim für die meisten zu möglicherweise frau und kindern oder mann und keinen kindern oder wie auch immer ähm, nee muss man sportlich sehen, ne? muss man sportlich sehen, hat alles sein gutes, ich freue mich auch wieder meine familie jetzt ähm, früher sehen zu können und zu so sehen, dass die meisten anderen auch ja, zwei wochen früher als gedacht, ja. Ähm, und zu so sehen, dass die die meisten hier Wenngleich natürlich echt alle, alle, also schon nicht mit Freudensprüngen reagiert haben auf, auf das Aus der deutschen Mannschaft. Wir wären alle schon noch gern ein bisschen hier geblieben, weil die die Arbeitsbedingungen sind wirklich top. Man wird hier auch super aufgenommen. Also da kann man überhaupt jetzt erstmal gar nichts sagen.
1: Führen wir unseren Podcast fort, Tillmann, auch wenn du dann in Alemannia bist?
0: Poh, warum eigentlich nicht, ne? Da, dann vielleicht mal, dann vielleicht mal so vis-a-vis, -vis. weil gerade sehen wir uns ja hier äh, via, via Teams ähm, als als Disclaimer. Aber dann mal wieder so vis-a-vis -vis. und wenn du auch wieder gesundet bist, weil der Florian, der quält sich hier nämlich richtig durch mit einem brachialen Husten.
1: Ja genau, also ich, ich bin gefühlt, wenn es ein äh, gepunktetes Trikot, die für die Bergwertung geben würde in diesem in diesen Redaktionswochen, glaube hätte ich hätte ich äh, wäre ich, wär ich auf eins. Ja genau. Das soll es vorher gewesen sein. Das war sozusagen die letzte WM-Podcast-Folge mit äh, live aus Katar. Äh, nächste Woche dann live aus Lechhausen.
0: Ah, das, das schauen wir uns nächste Woche mit dem Glühwein an. Da, da freue ich mich ja drauf.
1: Ich habe gestern auch für den ein oder anderen Glühwein getrunken. Und jetzt hast du Husten. Und jetzt habe ich Husten. Hatte ich schon vorher, Husti Husti, aber gut in dem Sinn, soll es das gewesen sein, bevor das hier endgültig auströpfelt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hätten gedacht, wir machen mehr Katar-Live-Folgen, das war nicht so, aber wir werden euch trotzdem auf dem Laufenden halten, was es von dieser WM zu halten gibt, welche Trends wir noch da erkennen. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage augsburger-allgemeine.de und wir hören uns nächste Woche. Ich sage vielen Dank, Till. Ich sag danke, Eisi. Komm gut heim, ne? passt gut auf. Bring die Pfandflaschen sicher in, zum Supermarkt und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.